0: Hari ini saya akan berbicara mengenai soal otak kita, pikiran kita, ya, tentang semua kamar perencanaan kita, tentang operation room kita di mana kita membuat strategi dalam hidup ini, ya, Saudara. Ini otak manusia inilah ops Ini di mana ya, strategi-strategi digodok pada angkatan bersenjata baik darat, kepolisian, laut, udara. Saudara itu selalu punya opsrum di mana para petingginya, para panglimanya dan dan komandan-komandan legion atau detasmennya mengadakan satu rapat strategi. Ini otak saya, otak Saudara. Tolong dipegang kepalanya, ya. Punya kepala kan? Nah, tolong dipegang. Ya. Ya, ini katakan ini pusat pikiran saya. Harus saya taklukkan kepada Kristus. Gini ya harus saya taklukkan kepada Kristus. Amin. Mau demikian? Jadi saya dan saudara harus menyerahkan otak pikiran kita ya saudara. Nah, di dalam dunia medis walaupun kontroversi saudara, ada yang dikenal dengan nama brand, dalam nama brain flushing. Brain flushing ini adalah cuci otak ya saudara, cuci otak dan ini dipopulerkan oleh sekarang Menteri Kesehatan kita, saudara yaitu Dr. Terawan Agus Putranto yang beliau setelah bertahun-tahun mempraktekkan ya saudara proses cuci otak atau brain flushing, saudara sebenarnya kata flushing ini bukan washing tapi flushing yaitu menyemprot sehingga saluran-saluran otak yang agak tersumbat ataupun yang ada sumbatannya itu dibobol ya dengan cairan yang lain ya Saudara dengan tekanan itu menjadi menjadi flush didorong dan menjadi disemburkan dan menjadi kembali menjadi plong semuanya ya Saudara sehingga otak boleh kembali normal ya Saudara dan kita tahu kalau otaknya normal maka semua pikirannya juga cemerlang ya Tubuhnya juga menjadi sehat. saudara. siaraf motorisnya, refleksinya, semua normal kembali. Itu sebab saya mengangkat proses medical brain flushing menjadi brain flushing ilahi. Katakan cuci otak ilahi. Karena otak saya terlalu banyak dosa. Darah Yesus. Dan firman-Nya akan membuat flashing pada otak saya, ya itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan saudara kekasih. Mengapa? Ya tadi saya sudah singgung sedikit agar sumbatan dan penghambat visi ilahi. Karena ini ada kata ilahinya ya. Jadi brain flashing ilahi, ya all godly flash brain flashing. Jadi brain flashing yang ilahi, ya, yang dari Tuhan ini karena kita terhambat nggak bisa melihat seperti orang-orang bersaksi memberikan testimoninya selesai selesai di brain flashing di rumah sakit tersebut di Jakarta maka mereka menjadi matanya menjadi terang katanya ya nggak pernah pusing lagi ya, pikirannya menjadi jernih menjadi mudah dan cerdas sedar. Jantung, organ tubuh semuanya kembali normal, hebat sekali. Ya, tidak heran karena otak adalah sumbernya, otak adalah pusat pengendali. Ya sadar, bayangkan kalau otak saya dicuci oleh kuasa Tuhan, bukan hanya setiap minggu saya makan perjamuan kudus saudara juga, sehingga kita dicuci. Bukan cuma itu saja, kuatirnya pada sepanjang minggu Senin sampai minggu kembali. Otak kita kotor lagi. Itu sebab pelajaran ini penting sekali. Kalau kita minta supaya terjadi pencucian otak ilahi dalam hidup saya dan hidup saudara. Maka kita harus tahu. Wah Tuhan selesai saya mendengar firman ini. Hamba akan bisa melihat visi ilahi yang terang. Benderang. Dan jalan hidup hamba juga adalah jalan hidup yang luar biasa. Saudara semuanya menjadi lancar. Berkat-berkat dan mujizat didatangkan kepada saudara dan kepada saya dengan lancar. Amen. Itu sebab kita perlu brain flushing. Katakan saya perlu dicuci otak oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Hallelujah. Para kekasih, saya mendasari firman ini pada sebuah ayat yang berulang kali kita akan melihatnya. yaitu pada 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Para kekasih, sebuah ayat yang terkenal. Satu, dua. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Katakan saya harus menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Itulah cuci otak saya. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya kehidupan kita, ya saya harus menjelaskan bahwa saya dan Anda hidup ya kemungkinan Kita tidak tahu persisnya. Tetapi kemungkinan kita tidak lama hidup. Itu sebab saudara dan saya. Mumpung waktunya masih ada. Semua katakan. Mumpung masih ada waktu. Maka saya. Harus dicuci otak. Supaya sisa umur saya. Wow banget. Ayo kurang bersemangat saudara. Sisa umur hidup saya Sejak malam ini Wow banget Amen Harus Jadi saudara dan saya membutuhkan Satu brain flashing Supaya apa? Pikiran ini ditaklukkan kepada Kristus Ada unsur-unsur yang jahat pada pikiran saya Pada pikiran anda Ya kita selalu mengatakan ah, anak saya pikirannya kotor, anak saya pikirannya mencuri saja, anak saya ini bodoh sekali, saudara. Kita mudah menduding orang lain, menduduh orang lain, ya karena kebetulan dia anak kita, atau dia orang dekat kita, atau dia musuh kita barangkali. Para Barang kekasih Tuhan ingin supaya pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Itu maksudnya apa? Supaya dia mencuci pikiran kita. Sehingga kita sesuai, match dengan rencananya dia. Katakan supaya saya sesuai. Dengan rencana Allah Bapa Yang luar biasa. Jadi pikiran saya. Kehidupan saya. Harus bersih. Amen. Disitulah. Jadi kalau saudara melihat. Saya menuliskan 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Pas di otak pria ini. Saudara, maka saudara mesti tahu. Inilah yang harus dicuci. Ini yang harus dibersihin. Supaya apa? Supaya kita bisa memandang kemuliaan Allah. Ya saudara. Kalau Tuhan itu memberkati seseorang anaknya. Dan anaknya ini mata rohaninya terbuka. Dia akan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya apa tidak? Tapi coba kalau mata saya ini burang. Buram. Mata saya ini star. Ya saudara. Ada penghambatnya. Saudara. Bisa saya menghargai pemberian-pemberian Tuhan? Mungkin saya cuma bilang. Wah aku lagi hogi ini. Ya bintangku lagi terang ini. Aku lagi mujur ini. Kemarin aku malang. Ya pantas aku hari ini mujur. Saya tidak bisa menghargai. Karena saya tidak bisa menghargai pemberian Tuhan. Tuhan stop enggak ngasih lagi sama saya. Nah, rugi kan? Itu sebab di sini kita melihat betapa pentingnya anak Tuhan dia punya pikiran ditaklukkan kepada Kristus supaya dicuci supaya mata rohaninya terang, katakan supaya mata rohani saya tercelik memandang visi ilahi sehingga apa yang saya terima Menjadi luar biasa. Terus menerus. Seumur hidup saya. Gara-gara. Mata rohani saya. Visi ilahi. Terang. Amen. Saudara harus memilikinya. Itu sebab anda dan saya harus minta kepada Tuhan. Tuhan sekarang hamba sadar. Kenapa mujizat dan berkat itu sulit. Masuk dalam hidup hamba. Walau hamba menangis sekalipun dalam doa, berjam-jam berdoa di ujung kakimu, Ditambahi puasa dan lain sebagainya. Namun tetap hamba tidak bisa terima. Anakku, banyak sumbatan dalam hidup. Banyak sumbatan dalam hidup. Sadar. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepadanya supaya segala macam sumbatan dalam hidup kita istimewa pada Otak kita, di mana kita bisa bersekutu dengan Kristus, itu harus bersih dan berkenan. Katakan harus bersih dan berkenan, sehingga saya bisa masuk era baru, era baru dalam sejarah hidup saya. Dalam nama Yesus, amin. Para kekasih inilah yang saya inginkan saudara inginkan satu era yang baru ya. Saudara yang kekasih yakinkan diri saudara. Saya memberikan tiga rangkaian kata dengan background yang berbeda dengan warna ungu. Siasat. Ya, katakan siasat. Katakan keangkuhan. Katakan segala pikiran. Ini tiga pokok akan kita pelajari. Saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang. Saudara. Berarti ini dari pihak luar. Yang menuju kepada kita orang. Untuk menggoda. Untuk menjebak. Ya segala gerak-gerik orang yang tricky. Ataupun segala gerak-gerik orang yang, yang pengecut kepada kita. Itu banyak siasat orang. Ya saudara. Dan... merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia katakan keangkuhan manusia ya Saudara untuk apa sih manusia itu angkuh kalau ada orang selalu uh, apa itu namanya selalu menyebutkan dia punya harta benda dia punya kesuksesan dia punya jumlah harta dia tunjukkan apa yang dia pakai apa yang dia kenakan pada sekujur tubuhnya apa yang ada di dalam rumahnya apa perusahaan-perusahaannya berapa banyak uangnya menurut saudara itu orang rendah hati atau angkuh angkuh dan kasih, saya kasih tahu orang angkuh keangkuhan manusia ini menentang Allah hebat kan dosanya besar jadi kalau saudara mempunyai idola orang-orang yang Berhasil, yang kaya, yang sukses, yang selalu mulutnya besar. Engkau dilarang mengikutinya. Karena engkau akan ketularan. Jadi anda dan saya harus tahu. Segala keangkuhan manusia akan dirubuhkan oleh Allah. Semua katakan, saya memiliki hak saya. Potensi dari Tuhan. Untuk berhasil. Dan tidak angkuh, amin Jadi saudara mesti tahu semua keangkuhan itu harus dirobohkan karena mereka itu menentang kepada Allah. Orang yang terlalu boasting, beberapa puluh kali Alkitab menuliskan kisahnya, dimulai dari Menara Babel, kitab kejadian, saudara, yang memboasting dan dan membanggakan kemajuannya, kesuksesannya, kehebatannya. Apa yang terjadi? Tuhan memukul. Apa yang dipukul oleh Tuhan? Lidah. Sehingga satu sama lain tidak mengerti bahasa. Masing-masing dulu satu bangsa, satu bahasa. Saudara, satu wilayah hidup. Tapi ketika mereka mulai membangun menara Babel. Dan itu mulai menyundul langit begitu tinggi. Saudara, Tuhan mengatakan ini angkuh sekali. Itu sebab aku akan memukul mereka. Sehingga mereka akan bercerai-berai ke seluruh dunia. Karena satu sama lain tidak kenal bahasanya. Dulu saudara, adik dan kakak kandung. Suami dan istri. Saudara sekarang tidak saling mengerti bahasanya. Dirubah semua bahasanya oleh Allah. Dirobohkan. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Rahasia orang dijaga kejayaan kesuksesannya dijaga berkatnya yang mengalir terus-menerus oleh Allah adalah tidak boleh apa angkuh dan tidak boleh kena siasat orang ya itu dua hal kami menawan segala pikiran. sebab apa Rasul Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran kalau kami tidak menawan segala pikiran kami kami mempunyai potensi untuk kami memakai siasat orang luar dan kami mempunyai potensi untuk kami angkuh loh seorang anak Tuhan tuh punya potensi angkuh loh, kenapa? karena mujizat sering terjadi kepada dia, ya apa tidak? Jadi saudara mesti tahu bahwa karena mujizat saya dan anda ini mengalami banyak hal yang bagus, yang indah, yang keberkatan, kesembuhan, pembukaan jalan, anak keturunan kita diberkati, hari tua kita mulio, loh itu mujizat, itu sebab anak Tuhan mempunyai potensi yang kuat untuk angkuh dan dirobohkan, itu lebih cilaka lagi. itu sebab anda dan saya men, harus menawan apa? segala, menawan apa? segala pikiran bukan cuma pikiran tok, segala pikiran kalau saya dan saudara mengerti rahasia firman ini, pada sebuah ayat saja yang luar biasa berisi tiga poin yang dahsyat sama seperti kemarin saya sampaikan wahyu 38, sebuah ayat yang berisi tiga poin yang dahsyat yang baru kita baca tadi. Itu luar biasa. Semua katakan firman Tuhan selalu luar biasa. Saya percaya bila isi hati dan pikiran saya hal-hal yang luar biasa pastilah pada sesuatu saat hidup saya luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara mesti tahu isi hati dan pikiran dengan yang luar biasa. Bukan dengan yang biasa, yang normal. Saya sudah bilang tadi, orang sukses itu ada orang lebih sukses dari dia. Orang kaya itu ada orang lebih kaya dari dia. Ya apa tidak? Orang berhasil, orang pintar ada orang lebih kaya dari dia. Jadi jangan Engkau meniru ataupun engkau kepengen dengan hal-hal yang tidak pasti. Tetapi apa yang Tuhan inginkan memberi kepada anda dan kepada saya? Perjanjian Allah yang pasti adanya. Yang saudara demi saudara masing-masing engkau mendapat sesuatu yang ajaib masing-masing. Kemuliaan masing-masing. kemuliaan matahari kemuliaan bulan kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang lain berbeda kemuliaan semua katakan tetapi semua anak Tuhan berpotensi dimuliakan Amin saya Tuliskan bikin karam cita-cita Jadi kalau pikiran kita ini tidak dicuci. Pikiran kita tidak ditaklukkan kepada Kristus. Maka ini akan membuat karam tenggelam. Ya saudara lihat orang ini. Tenggelam ya saudara. Tinggal tangan aja Dan sedikit. Kepalanya. Dia tenggelam. Bikin karam cita-cita. Kesuksesan dan impian yang indah. Dan membahagiakan. Semua yang hebat. Yang setiap orang bisa berangan-angan. Karam tenggelam. Saudara. Nah kalau saudara melihat gambar ini. Dan tulisan saya ini. Maka kita harus yakin. Aku harus waspada. Kalau begitu aku harus hati-hati. Jangan sampai aku pada mendekati kematianku. Aku tenggelam. Saudara. Banyak orang Kristen yang tidak bijak. Dan karena ketidakbijakannya. Maka mereka itu sudah tenggelam sebelum waktunya. Dan tidak muncul lagi. Nah itu yang penting untuk saya dan saudara tahu. Semua katakan itu suatu hukuman dari Allah. Ya, kalau saya dan saudara sampai mengalami tertenggelaman, ketertenggelaman semacam ini. Hanya karena saya dan saudara tidak disucikan dari siasat orang. Tidak dibasmi daripada semua keangkuhan manusia yang menentang Allah. Maka kita pasti tenggelam. Itu sebab poin yang ketiga. Yaitu kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Semua katakan supaya hidup saya tidak dibayang-bayangi hukuman Allah. Tetapi supaya hidup saya. Ada dalam rencana ilahi. Yang sukses dan jaya. Luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara. Ini kita sudah tahu ya. Untuk apa ayat ini. Kita baca kita sudah tahu. Yang pertama. Hidup bersiasat. Yang kedua. Keangkuhan manusiawi. Dan yang ketiga. Menentang Allah. Saudara. Siapakah orang. Jadi kalau saya mengoreksi diri saya sendiri. Saya ngerumang sani. Saya uh, introspeksi dalam diri saya. Oh aku hidupnya penuh siasat gak ya. Eh aku angkuh ndak ya. Aku menentang Allah enggak? Ini adalah tiga tolok ukur. Katakan tiga tolok ukur. Untuk menilai siapa saya. supaya saya selamat. Ya, jadi ini penting sekali supaya kita tidak kena hukuman dari Allah. Itu sebab kita harus mengetahui hidup yang bersiasat itu seperti apa. Angkuh kita sudah tahu, menentang Allah kita sudah tahu. Ya Saudara, kalau saya dan saudara memberikan dalam diri kita ini pendidikan firman Tuhan, maka niscaya katakan niscaya hidup saya lepas dari hukuman Allah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih itu sebab sebuah ayat yang sangat mudah, sangat simple, yaitu Matius 1128 Saya akan membeberkan sedikit tentang teologis dan filosofi dari satu ayat yang istimewa ini. Mari kita akan baca. Satu, dua. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kepadaku. Tidak dibutuhkan seorang pengkhotbah untuk bisa meyakinkan orang lain untuk datang kepada Yesus. Ayat ini sudah berbicara apa adanya. Yesus mengundang semua orang. Kalau saya merasa otak saya tidak beres. Saudara merasa pikiran saudara kurang beres. Kita merasa bahwa hidup kita ini. Ada dalam siasat duniawi. Keangkuhan manusiawi. Ayo datang kepada Tuhan. Siapa tahu. Kita membutuhkan. Dia yang akan mengubah seluruh sejarah hidup kita. Karena dia berkata aku akan memberi. Titik-titik kepadamu. Kelegaan. Saya yakinkan saudara di masa COVID-19 ini. Siapa yang bisa merasa lega? Tidak. Dengan menerima sedikit bantuan dari pemerintah atau dari familinya. Sudah cukup lega. Tetapi sebenarnya kita menutupi satu kekurangan yang jauh lebih besar sebenarnya. Di balik punggung kita. Saudara, kita harus tahu. Tuhan mengundang kita untuk menjadikan kita lega. Itu berarti saya dan saudara, serahkan pikiranmu kepada Kristus. Mau demikian? Saudara, mari kita akan melihat sejenak ayat yang luar biasa ini. Ya, saudara. Di dalam New King James Version disebutkan, Come to me, all you who labor and are heavy laden, And I will give you rest. Sedang. ada tiga kata di sini disini, yang saya berikan warna lain dalam naskah terjemahan bahasa Inggris ini. Yaitu yang pertama labor, labor, kedua heavy laden, dan yang ketiga rest. Nah, kita akan melihatnya bersama. Yang pertama labor. Dalam naskah Indonesia dikatakan letih lesu. Cuma letih lesu. Labor ini semacam gambar ini. Kalau saudara lihat gambar ini. Belum saya tampilkan teksnya. Saudara melihat di bawah wanita ini. Yang dipangku oleh tangan Tuhan Yesus. Di bawahnya ada apa saudara? Ada api. Api yang membara. Di bawahnya ada api. tetapi dia tenang aja karena dia tidak merasa apinya dia berada pada sepasang tangan yang luar biasa tenang aja dia lega aja dia happy dan peaceful saja tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi risau kalau bergejolak tidak ada saudara inilah gambaran dari Matius 11 ayat 28 pertama kata letih lesu dalam Bahasa Inggris katakan labor. Labor ini artinya kerja keras. Buruh itu labor. Tetapi di bidang medis, kedokteran, kata labor berarti ketika seorang wanita sudah tiba waktunya 9 bulan 10 hari atau kurang atau lebih. Dan mulai mengejan. Dia labor. Dalam kalimat bahasa Inggris, she is inside the room and now Is laboring. Dia sedang mengejan. Melahirkan anaknya. Antara hidup dan mati. Dia sedang labor. Jadi seorang yang labor itu bagaimana? Bukan cuma letih lesu saja. Ternyata seorang yang sedang kontraksi bersalin. Dan dia harus mengejan. Saudara yang kekasih, dia menyabung nyawanya. Please come to me. All you are labor. Kamu yang merasa harus bekerja keras. Now is the time for you to hear my voice and my invitation to come to me. Please do not linger. Jangan menunda. Please do not postpone. Jangan ditunda. Now is your right time to hear my invitation to you. Just come to me. I will take your labor. I will give you rest and peace. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kata labor ini. Kita cuma pikir letih lesu. Ah, semua juga orang letih lesu. Tidak ya, ada apa-apanya ini. Tidak ada istimewanya firman Tuhan. Semua orang letih lesu. Tidak. Dia mencari orang yang sedang kontraksi. Orang yang sedang mengejar, Orang yang sedang kerja keras. Di dalam bahasa Gerika perjanjian baru disebutkan kopiau. Ya. Kopiau, katakan kopiau. Bukan kopi O oh ya. Nah, kopiau. Kopiau ini artinya lelah terombang ambing. Kisahnya, pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, itu mereka itu dari perjanjian lama, itu memiliki 614 undang-undang dan hukum Taurat. Bukan cuma 10 loh saudara. Itu dijabarkan, diperitili lagi. Dijabarkan, didetailkan, ditulis dalam Talmud. 614 hukum. Bisa bergerak enggak? Wah saya mikir susah kita bergerak. nanti Ini gini nginjek apa? Salah nanti. Kesana mikir apa? Salah nanti. 614 peraturan. Kamu datang sama aku kata Tuhan. Kamu yang berbeban berat. Kamu yang sedang laboring right now. And you don't know where's the solution or resolution. Which is the answer of my problem. You just don't know. But you just come to me. Engkau datang. Aku angkat kamu. Aku gendong kamu. Aku terima kamu. Dan kamu aku beri kelepasan.